0: Boa noite professora, colegas. Nosso tema é imunidade do estado estrangeiro. Somos o grupo 7, composto por João Guilherme, Marcelo, Vitor Henrique, Tales e Odair. Vitor, o que seria a imunidade de execução e qual seria o entendimento que se tem sobre ela aqui no Brasil e em outros países?
1: Então, João, primeiramente, a imunidade de execução é comumente utilizada, ao contrário da imunidade de jurisdição. E o nome já nos diz bastante. Esta é requisitada no momento de execução de um determinado processo, e pela lógica, os Estados não podem ser ordenados a executar uma decisão da Justiça de Direito Interno Comum. Esse entendimento, em geral, está presente na maioria dos países, exceto a Suíça, que desconsidera os benefícios da imunidade de jurisdição e tão pouco de execução. No caso do Brasil, a regulamentação para essa questão da imunidade provém do direito costumeiro, isso porque há uma certa ausência do Brasil nas convenções internacionais que tratam da imunidade. Essa também é uma realidade histórica e internacional, uma vez que os estados ao longo da história normalmente basearam-se em numerosas regras costumeiras. Para começar, precisamos definir o conceito de território. João, você poderia discorrer sobre?
0: O território é a área geográfica sobre a qual o estado tem jurisdição onde pode exercer suas funções administrativas, legislativas e executivas. Aqui podemos estar a Convenção de Montevideo sobre Direitos e Deveres dos Estados de 1933, que mais especificamente, em seu artigo 9 diz o seguinte. A jurisdição dos Estados, dentro dos limites do território nacional, aplica-se a todos os habitantes. Os nacionais e estrangeiros encontram-se sob a mesma proteção da legislação e das autoridades nacionais, e os estrangeiros não poderão pretender direitos diferentes, nem mais extensos que os nacionais. Essa convenção pode ser vista também como um costume, já que desde 1933 veio adquirindo esse caráter, por ser reconhecida mundialmente. O poder do Estado não é absoluto, entretanto, e algumas pessoas, bens e áreas podem não sofrer ações do país em questão, uma vez que sabemos que o princípio da territorialidade também limita a jurisdição do Estado, Assim, alguns estados podem alcançar sua jurisdição em outros países, como nos casos das missões diplomáticas e consulares, por exemplo. Isso se fundamenta no exercício das funções ligadas às relações internacionais. Com relação aos privilégios, aos privilégios do Estado, entende-se como uma prática de proteção mútua contra as violações que possam ocorrer de origem nacional. Ao longo da história, essa prática foi mais baseada nos costumes que se adivinham do respeito e da cooperação. Essas regras, em parte, foram codificadas nos congressos de Viena em 1961 e 1963 para diplomatas e consulados, respectivamente, também tendo consequências como a Convenção das Nações Unidas sobre a Imunidade Jurisdicionais dos Estados e seus bens, aberta em 2005.
1: João, já que estamos falando de imunidade, você poderia nos explicar o que seria a imunidade de jurisdição?
0: A imunidade de jurisdição se relaciona com o costume de se considerar Estados soberanos como iguais num determinado processo. É importante citar que, para a maioria dos países desenvolvidos e aqueles que tiveram seu um sistema jurídico baseado na Common Law, essa teoria, essa imunidade de jurisdição, deve ser total. Por outro lado, para países como Bélgica, França ou Itália, esse entendimento se resume a uma regra relativa, que deve ser aplicada em atos restritos do Estado estrangeiro é importante ressaltar que o Estado soberano pode, por sua vontade, recusar-se a cumprir sua imunidade de jurisdição, colocando-se à disposição do sistema vigente em outro país. Há, entretanto, controvérsias que envolvem a imunidade de jurisdição, nos casos de crimes internacionais praticados por um Estado e seu julgamento num país terceiro. Poderia esse Estado delituoso aproveitar-se da imunidade de jurisdição para se livrar de qualquer julgamento? Poderia o Estado Terceiro romper o direito à imunidade de jurisdição e julgá-lo, mesmo assim, através de seus tribunais? Caso isso ocorresse, esse Estado Terceiro estaria cometendo um crime também? Vitor, o que você pode nos dizer acerca das alienações de competência e as suas respectivas atribuições?
1: Bom, sobre as alienações de competência, essas incidem sobre a competência territorial ou pessoal do Estado, e devem ser firmadas por meio de acordos formais. Esses acordos dão a possibilidade do Estado decidir alienar algumas de suas competências. Na alienação de competência territorial, o Estado cede parte do seu território e, ao mesmo tempo, perde a totalidade de sua competência sobre o território cedido. É importante ressaltar que, no caso de presença de navios em portos ou de forças militares estrangeiras no território cedido, essa alienação é considerada parcial. Já nas alienações de competência pessoal, essas podem dividir compromissos do tipo convencional ou costumeiro. Como exemplo, podemos citar os tratados firmados que visaram proteger as minorias logo após o término da Primeira Guerra Mundial, sendo o exemplo de alienação de competência pessoal convencional. Para ilustrar as alienações de competência pessoal, podemos citar as imunidades diplomáticas e consulares, reconhecidas aos representantes dos estados estrangeiros, que foram codificadas nas convenções de Viena, de 1901 e 1903, como já citado anteriormente. E para estados não signatários dessas convenções, essas ficam normas de base costumeira, como normas do Jus cogens.
0: Mas, Victor, e sobre o efeito rationi Temporis das competências do Estado?
1: Bem lembrado, João. Esse efeito Rationi Temporis refere-se às competências do Estado no tempo, Compreende-se com esse efeito a continuidade dos compromissos firmados entre estados, organizações internas ou pessoas privadas. Ou seja, se um estado firma um acordo de ordem internacional, as obrigações por ele assumidas produzirão no tempo os efeitos acordados anteriormente. E tais questões independem das mudanças que possam ocorrer internamente nos estados envolvidos no acordo, como uma mudança de governo drástica em termos ideológicos. Esse efeito tem, em sua essência, a estabilidade das relações jurídicas nos acordos internacionalmente firmados.
0: Essa foi a apresentação do Grupo 7 sobre imunidade do Estado Estrangeiro. Boa noite e obrigado por sua presença.